0: a un nuevo episodio de Astro rambler el podcast en el que vemos la intersección entre la comida y la cultura popular. Mi nombre es Shannon y te estaré acompañando en este viaje culinario. Existen ese tipo de personas que desde el día uno saben a qué se van a dedicar. Francisca es una de ellas. Ella hoy en día es chef pastelera del Le Cordon Bleu, Chile, es una alemana radicada en Chile desde hace muchísimos años y me comentó toda su trayectoria para llegar a donde está y cómo ha sido su experiencia como creadora de contenido se pudo conseguir a pesar de la diferencia de hora, de todo, y yo súper feliz de, de tenerte porque, nada, te seguías hace tiempo y de verdad que siempre me había interesado como la manera en que lo explicabas todo y sobre todo porque, bueno, das clases en, en donde yo estudié también.
1: Tú estudiaste en el lecor de Empleo de Madrid, ¿no?
0: Sí, estudié dos años en el de Madrid y dos en el de México. ¡Ah, buenísimo!
1: En eh, México, ciudad... ciudad de México, en Anahuac.
0: Sí, en el del de Anahuac Norte. ¿Has ido?
1: Sí, sí, he estado allá porque yo me fui a certificar con los chefs franceses allá.
0: Ah, vale.
1: Entonces nosotros todos los chefs de acá de, de, la, de la universidad nos tenemos que ir a certificar porque la casa central de Latinoamérica o de, de América está en, en México justamente. Entonces los chefs siempre, para poder nosotros dictar las clases de Cordon Bleu nos tenemos que certificar con los chefs franceses directamente ya, para que en todos los cordon bleu del mundo siempre se enseñe todo lo mismo.
0: Claro, sí, sí, lo unifican también. Me acuerdo que también cuando abrieron el de Madrid, muchos de los chefs que estaban allá eh, fueron a, al de Madrid también y como que un poco a impartir lo mismo. Eh, platíqueme, a pesar de que lo que yo pueda haber conocido ya de las redes o, o lo que he visto de ti, un poco de tu trayectoria, ¿cómo fue que empezaste en este mundo?
1: Bueno, tenía yo 11 años. <ríe> eh, yo soy de nacionalidad alemana. Eh, mi mamá y mi papá son alemanes, pero mi mamá cuando yo era pequeñita se, se separó de mi papá el biológico y se casó con un chileno. Este chileno en algún momento quería regresar a Chile, entonces ahí nos vinimos todos para Chile en el año 85. Yo tenía 6 años. Entonces en ese, en ese periodo mi mamá se trajo todos sus libros eh, de cocina porque a ella le gusta mucho cocinar, y mi papá biológico también, y mi, y mi abuela paterna y mi abuela eh, materna, ambos les gustaba también mucho cocinar. Entonces en mi casa siempre había eh, muchos libros de cocina, y en ese proceso yo veía como mi mamá cocinaba y mi mamá también hacía de repente algunas cosas y ella me contaba, mira, aquí este proceso se hace así, así, y pasa este, este y este efecto, el cambio, no sé, un poco como el, el proceso de transformación en el horno y todo. Entonces me gustó tanto que yo empecé a hacer, hice tomé una receta de casa e hice un, como un, un queque un que le llamamos aquí en Chile que es un budín no tenía todos los ingredientes, por lo tanto reemplacé algunos ingredientes y me quedó fantástico, y cuando llega mi mamá a casa en la noche yo le digo, mamá, yo quiero ser pastelera. Y mi mamá me decía, ya, sí, sí, ya. Como, como típico que los niños siempre quieren hacer, que quieren pasar por el médico, que, el veterinario, no sé, que, que quieren ser abogado yo como que pasé por todo, pero me mantuve con lo de ser pastelera y empecé a, a hacer más cosas en casa, eh, no sé, yo creo que a los 12 años debe haber hecho los primeros profiteroles, yo lo encontraba súper interesante. Y me mantuve con eso, entonces después eh, acá en Chile se puede estudiar en, en un colegio, en los últimos cuatro años de, de los 12 años en total que, que, que se cursan en el colegio acá, eh, hay una posibilidad de poder estudiar una, una carrera técnica de manera paralela. Entonces eh, quedan los ramos más básicos, de la escuela y luego eh, en base a la especialidad que cada uno eligió. Entonces yo estudié, me entré a un colegio para poder estudiar eh, tecnología en alimentación. Entonces en ese proceso eh, yo les decía siempre a mis papás que yo me quería ir a estudiar Alemania pastelería, porque como los alemanes también son tan famosos con la, con la pastelería, mis papás me apoyaron en, todo ese, en toda esa etapa hasta que se empezó a concretar lentamente ya eh, la fecha y mis papás empezaron a juntar dinero, que no tenían tampoco recursos, entonces empezaron a juntar dinero para poder pagarme el viaje para allá, eh, una amiga, mi mamá, era la que me iba a recibir, empezamos a hacer todos los trámites, y resulta que me fui a Alemania a estudiar, y eh, en Alemania se estudia con el sistema dual, que se trabaja y se estudia a la vez, y uno tiene un contrato de trabajo-estudio con una empresa que tú eliges, entonces yo me fui a trabajar y a estudiar a la pastelería donde mi mamá iba a jugar cuando niña, eh, que es una pastelería que existía desde 1950, que era como la clásica de la ciudad donde nació mi mamá, y ahí hacían pastelería 100% artesanal, con todos los procesos, hacían un montón de, bueno, pastelería tradicional también de Sajonia, que es de la región de donde vengo yo. Y en ese proceso a mí también tuve la suerte, como tenía buenas notas porque yo era muy aplicada, <ríe> eh, tuve la suerte que me mandaron de intercambio por dos semanas a París. A una escuela que era como la, la escuela hermana de, de donde yo estaba estudiando en Alemania, me mandaron a París y ahí hice una pasantía en una pastelería parisina y todo. Y en ese proceso también el poco dinero que yo ganaba trabajando, porque además también trabajaba los fines de semana, entonces yo juntaba todo el dinero que podía y me compraba libros, eh, hacía cursos, eh, viajaba mucho a Múnich, que ahí hay una escuela muy, muy reconocida de pastelería, y no sé, hice, por ejemplo, cursos de chocolatería, cursos de esculturas en azúcar, tallado en frutas y verduras, que en esa época era... Eh, se usaba mucho, hoy día ya no, está súper sí. obsoleto. Pero igual, hice muchas cosas, montaje de postres al plato para restaurante y cosas así. Entonces como que siempre, siempre estuve buscando, siempre estuve haciendo cosas. Y cuando terminé de estudiar hice diferentes pasantías, hice pasantías en Suiza, en, en España. Y después regresé a Chile, y en Chile trabajé como pastelera. Eh, en un hotel donde tuve la suerte también de poder hacer la apertura de un hotel cinco estrellas el desarrollo de las cartas en conjunto con el jefe ejecutivo entonces me fui desarrollando siempre de una manera bastante intensa porque tengo como como una obsesión con el trabajo me encanta me encanta lo que hago entonces siempre me, todas las cosas que me he propuesto las he logrado pasé pasé pasaron pasaron tres años desde que me tres años y medio desde que yo me había recibido como pastelera, trabajando en Chile, y me picó el bichito, como le decimos aquí en Chile, de querer volver a viajar, <ríe> y me, me regresé a España, y en esa época estaba en tendencia a Coldorroyo, que tenía también la página afuegolento.com, que, que era una página web también donde daban mucha información en torno a la gastronomía, las tendencias y todo, entonces me contacté con él y tuve la suerte también de conseguir un trabajo con él, empecé a trabajar con él y después ya empecé a hacer cursos de nuevo, a viajar y, y trabajé bastante tiempo en, en hoteles en, en Mallorca eh, y así sucesivamente, después volví a Chile, empecé en el área de la educación, trabajé en una universidad y de manera paralela comencé a, a realizar el sueño de mi vida que era tener mi propia pastelería pero lo hice sin recursos, no tenía recursos, así que lo empecé a hacer en mi casa, y de poquitito con todo lo que iba ganando, después yo tenía mi, mi, mi obrador, mi taller de producción, eh, y así después me fui agrandando, y tuve una pastelería por más de 10 años, eh, que todavía funciona, pero yo me salí de la sociedad porque quería volver a la educación, y ahí es donde llegué a Cordon Bleu, ya hace casi cuatro años y medio que, que estoy en Cordon Bleu, y en este proceso también he ido, he ido desarrollando la dulzura de Fran, que es como un, un área que descubrí, que es como la comunicación a través de los medios, eh, que pensé que no iba a ser capaz de poder hacer y de desarrollar, porque esto avanza súper, súper rápido, entonces sí. uno tiene que estar siempre como muy pendiente y atento a, a, a toda la, la evolución, y ha sido muy bonito el proceso. He descubierto algo, bueno, aparte de que descubrí en el proceso también eh, el food styling, la fotografía gastronómica, que eso lo hago todo yo, no por estudiar, sino que como por instinto. Claro. Igual leo y aprendo cosas y todo, pero siempre ha sido todo muy por instinto, como que es lo que me sale como del estómago.
0: Me encanta, o sea, me encanta esta trayectoria, de verdad que. No sabía que habías pasado por tantos sitios y creo que al final eso es súper característico en tu creación de contenido porque tienes recetas que no solo pueden ser de una región o incluso de un continente, sino has estado expuesto a tantas cosas que al final eso termina nutriendo 100% lo que tú ofreces. Y una de las razones que, que creo que por las que destacas, porque no solo es influencia alemana, que si bien es cierto, ese es tu bagaje pero también has estado en España, que también tiene una cultura súper rica y súper potente. Luego todo Latinoamérica, que bueno, ya lo sabes tú también, eh, que, que es súper impresionante. Y ahora en la educación. ¿Qué fue esa cosa que te hizo meterte en el mundo de la educación, de querer transmitir todo esto que tú habías aprendido en tu camino?
1: Yo creo que es algo que descubrí como de casualidad. ¿no? Yo no, no tenía, yo no tenía, nunca tuve en, en mi radar la idea de hacer clases. Siempre yo quería tener mi pastelería y tenía súper claro el foco de lo que yo quería. Pero en el camino, cuando regresé de España a Chile, comencé a buscar trabajo. Entonces, en las diferentes eh, áreas donde yo busqué, se presentó la oportunidad de enviar mi, mis documentos a a una universidad, que era como la que estaba en ese momento también, que era la universidad más grande que tenía la carrera de, de gastronomía internacional, y resulta que me entrevistaron y, y quedé inmediato. Y yo dije, oh, voy a tener, que, voy a tener que, que, que estudiar bastante, porque es diferente estar trabajando en un obrador y tener quizás practicantes y todo, porque ahí tienes que, tienes que transmitir de otra manera muy aferrado también a lo teórico, pero también a, lo, a la pasión, porque tienes que, que tienes que conectar con los alumnos, con los estudiantes, como para poder transmitir la pasión, y, y, y que ellos también puedan entender de manera lógica cada uno de los procesos. Entonces, como que, como que el destino me llevó a, y descubrí un mundo tremendo, eh, y descubrí que tenía, que tenía talento para poder explicar, y para poder transmitir también que, el, que, que, que es mi motor, que es, lo que, me, que es lo, me, lo que me mueve constantemente, que es el mundo dulce, que me encanta. No me imagino trabajando en otra área, que no sea en el mundo dulce, pero quizás sí en, o sea, sí quizás en, en otras áreas, pero siempre en torno al mundo dulce, eso sí.
0: A mí siempre me dicen que soy una golosa, porque no, no, me, no me resisto, creo que es de esas cosas que, que es lo que más me gusta, creo cocinar lo que más disfruto. Para mí hacer pan me parece la cosa más relajante de la vida. Eh, el amasar terapéutico. Una... Sí, el amasar una masa y no sé ponerla ahí todos mis sentimientos. Un poco como el libro este, como agua para chocolate. Como, como agua para chocolate. Sí. <ríe> que se transmiten
1: te... también las emociones a través sí. de lo que tú estás preparando.
0: De verdad que no tengo pruebas científicas, pero tampoco tengo dudas de que eso es así, porque desde pequeña, ya sea con mi madre o con mi abuela, sobre todo en la cocina, como ella estaba y por lo general siempre estaba feliz, era como comíamos. Y para mí esos han sido los mejores platos de mi vida. Pero sí, 100% no. que me encanta. Eh, ya cuando entras, que me dices que, que te encanta el, el estudiar un poco, no estudiar, pero hacerlo por tu por tu cuenta, todo lo que es la fotografía, el estilismo, o sea, tú entras a tu cuenta de Instagram y eso es una cosa bella, o sea, que provoca seguir bajando, 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 por, porque se ve súper rico, o sea, y todo entra por los ojos. ¿Cómo sí. fue que, que empezaste en esto? Porque creo que hoy en día hay muchísimas cuentas, hay muchísimas, eh, muchísima información, todo el mundo quiere publicar lo que hace, pero las que al final como que se destacan son las que cu cuidan estos detallitos, ¿no? Que como los que tú estabas mencionando. ¿Cuándo sí. empezaste a informarte sobre esto? ¿O dijiste, mira, a partir de ahora voy a empezar a publicar todo lo que hago.
1: Bueno, la pandemia yo creo que trajo todo eso. Eh, la necesidad de comunicar a través de, de una pantalla, porque como no teníamos la posibilidad de poder comunicarnos de manera directa o de poder relacionarnos o de poder compartir, todos creo que nos tuvimos que reinventar en torno a, a, a los medios de comunicación. A mí siempre me ha gustado la fotografía y en mi familia mi abuelo paterno era fotógrafo, o sea, dentro de sus hobbies. Cuando yo tuve mi pastelería eh, siempre me dediqué también a, a la parte estética, pero sin hacerlo con el estilismo o con el food styling, sino que siempre todo muy limpio, el producto perfecto, pero con un fondo o negro o blanco y nada más, cosa que se destacara el producto. Pero en el proceso de la pandemia eh, me contactó un, un periódico clásico de aquí de Chile y me dijeron, oye, ¿podrías compartir unas recetas y todo? Sí, perfecto, te mando todo. Y después me dijeron, ¿podrías hacer una receta para nosotros? Sí, claro. Eh, ¿Cómo lo vas a querer, eh, cómo que quieres esa propuesta de de, como de, de fotografía? No, el producto solo con fondo blanco. Eh, y me dijeron, mmm, yo creo que tienes que tener un poco de referencia. Y ahí como que me mandaron un par de referencias y empecé como a buscar, a buscar, a mirar, a mirar. Y empecé a, como a replicar, como uno típico que busca referencia e, e intenta de copiar. Pero poniendo siempre un poco como de su, de su propia esencia. Desde ahí, esto fue en el 2020, empecé a, a descubrir también que tenía, tenía como eh, dedos para el piano, como le llamamos nosotros acá en Chile para el área de la fotografía, pero como más con, 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 con el sistema de food styling. Y así se fue dando y he ido probando, Ahí tengo una amiga que se dedica a eso, que me ha ido enseñando también cosas, que siempre me está aconsejando, y ha sido, eh, ha sido maravilloso la evolución, porque también he ido cambiando la calidad de, la, de las cámaras, eh, me he ido también abasteciendo de diferentes eh, elementos para poder hacer este tipo de fotografías, y que ha sido bastante, bastante entretenido, las aplicaciones también para poder sacar fotografía, para poder editarlas y todo, así que muy bonito.
0: O sea, ya llevas unos tres años de, sí, más o menos. de mejora también.
1: No se trata solo de compartir recetas, sino que se, se trata de compartir técnicas, de, se trata de compartir un poco el origen de, la, de los productos, quizás proporciones, eh, eh, los procesos, eh, no sé, reemplazo de ingredientes, el origen, un montón de cosas como un poco más, 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 profundizar un poco más y también de ser súper cercana a la gente, de, de no solamente que tú me dices, oye, es que la foto es súper bonito, pero tiene que, haber, tiene que haber un trasfondo, tiene que haber alguien que está realmente detrás, que sea, que sea humano, que sea cercano, que que si yo comparto información también tengo que tener la capacidad de poder responderle a, a las personas que me siguen, que si tienen dudas que yo se las pueda resolver o intente de resolverlas, que les responda, que esté siempre atento también a, a tener una comunicación fluida con ellos. Porque si no siento que no tiene nada de sentido estar compartiendo cosas bonitas, pero, pero si yo no estoy ahí realmente para mis seguidores, tengo claro. de tener eh, interés también. O sea, ellos van a tener que dejar de tener interés y, y como que no hay no hay coherencia en lo que uno comunica. Para mí eso es súper importante también, ser súper honesto en lo que uno comunica y cómo uno se comporta también en la comunicación con, con los seguidores.
0: Sí, porque al final la dulzura de Frank, que, que bueno, para el que no sepa es tu, tu proyecto de, de Instagram, eh, es el, el hecho de crear una comunidad y la comunidad sí. solo se crea si hay una interacción constante, que hasta cierto punto creo que igual también esto puede ayudar a la hora de, de enseñar ¿no? con tus alumnos. Me imagino que muchos te seguirán, verán ahí tips o recetas que les puedan ayudar y también crea un vínculo con, con esta gente a la cual le estás enseñando.
1: Sin duda, sin duda. Aparte que también eh, para los alumnos a, a nivel académico para ellos también es importante que, 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 que los chefs que les están enseñando a ellos a nivel académico, verlos un poco también en acción, de, de que, que sepan que uno también tiene otras áreas en las que se puede desarrollar. Y por ejemplo, no sé, nosotros acá en la universidad siempre tenemos diferentes eventos, eh, integramos también siempre a nuestros alumnos en eso, y, y que ellos te vean trabajar para ellos también es importante, porque no solamente enseñar es en un área, sino que uno también se pueda desarrollar en el área gastronómica eh, de manera profesional y, y que también eh, tú puedas enseñarle a través de otras áreas a tus alumnos o que ellos también vean de que tú eres de verdad, que eres una pastelera o un cocinero real, no solamente para enseñar y, y transmitir la parte teórica y práctica. Sí. Son áreas diferentes. Y son, son modos también de, de comunicación diferentes, porque, por ejemplo... Eh, no sé el idioma técnico y la, y la manera de enseñar que nosotros tenemos en la escuela, es súper diferente a lo, que yo tengo, a lo que yo hago a través de los medios que la dulzura de Fran también tiene que ser cercana pero tiene que ser entendible para la persona que no es del rubro para el aficionado para el emprendedor, por ejemplo mm. que simplemente replican cosas de recetas que ven en, lo, en, en, en las redes sociales o que ven en Youtube, o que ven en un libro que no no tienen como la, la el conocimiento técnico para poder aplicar las diferentes recetas entonces son 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 áreas diferentes de comunicación y uno tiene que tener la capacidad también de cambiar el switch en ese sentido porque si yo le enseño sí. a profesionales le enseño a estudiantes a emprendedores y a aficionados son cuatro maneras diferentes de comunicar entonces la dulzura de Fran se, eh, es donde justamente yo tengo que lograr de, de poder llegar a todas las áreas y, y que aún así también sea fácil de entender, fácil de replicar y además también cercano.
0: Claro, yo creo que está el truco de terminar siendo un referente si, si consigues ese punto, que no creo que sea fácil porque si no todo el mundo lo haría eh, sí. y, y que también consume mucho tiempo, sobre todo si no es tu trabajo principal, el ser creador de contenido, eh, pues quita bastante tiempo. ¿Cuál sería este consejo esencial que le darías a alguien que se quiere dedicar, ya sea a la creación de contenido o en general a la repostería?
1: Bueno, yo creo que por, por, por esencia, creo que la, el amor que, 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 te, que te provoca eh, la gastronomía, la cocina, el mundo dulce, creo que la conexión con, con lo que uno está haciendo, eh, el respeto también a los procesos, eh, el transmitir también lo que, lo que a ti te mueve desde tu segundo estómago, que, o sea, desde tu segundo corazón, que es el estómago, eh, transmitirlo a través de las preparaciones, no solamente en la parte estética, sino también en sus, eh, su, en sus texturas, en sus temperaturas, en su sabor, que yo creo que también eh, se transmite mucho a través del sabor. El equilibrio, creo que también es súper es importante el equilibrio, la, la identidad de no simplemente replicar algo, sino que yo creo que también que, que todo lo que uno haga tiene que tener tu propio sello. Eh, la identidad creo que es esencial. Eh, y a veces no hay que, no hay que hacer tampoco eh, las preparaciones más complejas, sino que podemos hacer lo clásico de siempre, de toda la vida, utilizando también los ingredientes que tenemos a disposición, que tampoco necesariamente tiene que ser siempre lo más caro. Eh, intentar también de respetar las temporadas y, y, y hacerlo tradicional de siempre, pero con tu sello. Yo creo que eso también es esencial y eso está 100% también asociado a, a la pasión y al amor que uno siente también cuando cocina. Y lo que uno quiere ofrecer hacia el otro lado, que, que transmita, que, que el producto hable por sí solo.
0: Creo que eso también viene dado un poco con, con los años de experiencia. A veces cuando uno empieza no sabe muy bien Qué rumbo quiere tomar o qué le va mejor, y lo que hace es imitar, como cuando un niño que va creciendo, que va imitando a sus padres, y ya luego uno pues va generando su propia personalidad en la cocina, sobre todo. Eh, Tú, que has visto tantas generaciones pasar ¿no? por, por tus aulas, has viajado tanto, has visto distintas culturas. ¿Dónde crees que va este sector de la, de la repostería y la pastelería? ¿Dónde crees que se ve en 10 años con todas estas tendencias nuevas que están habiendo, nuevos ingredientes, ingredientes que ya no se consiguen tan fácil como antes? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Bueno, yo creo que va 100% también hacia las alimentaciones alternativas, tanto por alergias también como también por opción. Eh, creo que también eh, estamos regresando un poco como a... Al, a lo original no original por por, por eh, fuera de lo común sino que a lo, a lo, a los orígenes de las preparaciones eh, de, de salirnos también de la brecha de lo industrializado de, de de utilizar también materias primas reales O sea que no que no haya o sea salirnos de, 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 de toda la parte eh, de, de los aditivos los saborizantes artificiales los eh, los colorantes eh, de, de de utilizar también materias primas que que sean eh, sanas eh, más naturales eh, también creo que creo que la esencia la esencia de, de los orígenes también es súper importante y tan, como como también la gente también está intentando también de, de tener de tener una opción de, de alimentación más sana también eh, reducir más los azúcares trabajar con materias grasas también más nobles, entonces yo creo que también va por ahí eh, en torno a, a la alimentación mucho más saludable, más, saluda, más saludable y más consciente. Yo creo que también eso es súper importante. De, de la gente hoy en día también está acostumbrada o, o se está culturizando en ese sentido de leer también las etiquetas, de ver de dónde proviene, de no utilizar tampoco huevos por ejemplo que sean de gallinas que, que, que vengan de avícolas donde hay un maltrato también a, a, a la gallina eh, no sé, y también en, en, en torno a, a, a la alimentación alternativa, por ejemplo, como, como lo vegano, que ahí también hay un punto importante de lo que dices tú, que hay materias primas que no se consiguen. Acá en Chile también hay, acá en, en Santiago está todo centralizado, todo lo encuentras, pero saliendo de la capital, hay muchas, muchas materias primas que no se encuentran. Entonces, yo creo que también es importante lo que uno comunica, de que también poder dal, dar alternativas, de que si yo hago algo, por ejemplo, con un chocolate, dar la alternativa, puedes usar esto, esto, otro, y si no, también tienes otra opción. Yo creo que eso también es importante de, de lo que comunicamos, que no esté solamente centralizado, sino que también un poquito más ser consciente de, de que otras personas no tienen acceso, tanto por la parte económica como también por donde, donde, donde están viviendo. Hmm.
0: Que eso también al final resulta en una inclusividad que... Despierta un poco la creatividad, porque yo me acuerdo que mi abuela me contaba que cuando ella estaba pequeña estaba en un momento en el que estaba muy mal el país y por lo menos no conseguían huevo ni harina. Entonces se las ingeniaban como para hacer algo dulce y comían de que, no sé, me acuerdo que hasta mi bisabuela le llevaba a dar un vaso con, con una cucharada de azúcar, como cuando consiguió. Y para uh -huh. ella fue eso como el premio de la semana que se acordó y cosas así tan sencillas que, bueno, obviamente estamos hablando de otras épocas, pero que lo mismo va a pasar eh, a, para alguien que sea, no sé, intolerante al gluten o que sea vegano. Estas alternativas también despiertan un poco la creatividad y, y generan otras corrientes que, bueno, vamos a ver cómo, cómo evoluciona esto.
1: Exactamente, con, la, con el tema de las alergias alimentarias, eso también está asociado netamente a a mi generación y a la anterior, a la alimentación que nosotros recibimos. Eh, porque si bien es cierto, nos alimentábamos muy bien, y todo era mucho más fresco y era natural, no se compraba nada en el supermercado, sino que todo en los mercados... Eh, pero sí en ese proceso, en los años 90, en los años 80, empezó la industrialización de muchos de, lo, de los productos de pastelería, llegaron, llegaron todas las premezclas, eh, y nos alimentamos también mucho con eso, y eso por eso hoy en día también eh, las nuevas generaciones son tan alérgenas, son alérgicas a tantas cosas diferentes que uno de repente ni siquiera lo dimensiona, entonces en base a eso creo que nosotros tenemos que hacer un cambio, y nosotros como cocineros o pasteleros o como académicos eh, tenemos la, el deber y la responsabilidad de entregar las herramientas también para poder tener alternativas, sí. que eso también es algo importante que tenemos que comunicar, de no solamente enseñar técnicas sino que también entregar las herramientas a, a nivel teórico para que justamente puedas hacer un poco de todo con, con los recursos que tengas o con las restricciones que tengas.
0: Claro. Bueno, una última pregunta que te quería hacer. ¿Cuál es esa pastelería favorita en, en Chile y el postre favorito?
1: Uy, mi postre favorito es que me encantan los postres de leche. <ríe> me encanta el flan, eh, acá hay un postre que es, que es clásico que es el flan, pero se llama leche asada, eh, porque es el mismo flan, las mismas proporciones, la misma técnica, pero simplemente que se, le, se hornea a una temperatura más alta, entonces queda mucho más rústico, más tosco. Eh, yo creo que los postres de leche Me encanta la creme brûlée la leche asada El flan Todas esas cosas, esas cosas. Y de tortas ahí me, me, me gustan mucho las tortas de hojaldre Y hay una torta acá que me encanta Que es la torta amor Que es una masa Que se elabora Es una masa como masa galletada uh -huh. eh, Neutra en sabor Tiene mucha yema eh, tiene vino blanco, mantequillo, margarina, y se rellena con crema pastelera, con mermelada de frambuesa, con crema chantilly, y además tiene dulce de leche.
0: Una bomba, pues. Entonces,
1: no, es una bomba, pero junta todos los sabores que a mí me encantan, que, y por eso se llama la torta amor, bueno, es clásica aquí en Chile.
0: ¿Y de Esos pastelería son... favorita?
1: Uy, oh, mi pastelería favorita acá, qué difícil. Yo creo que hay un amigo que hace pastelería francesa muy, muy, muy buena, que se llama Roberto Muñoz, y que acaba de hablar, abrir un, un segundo local, y que tiene, que tiene cosas muy, muy ricas. Pero, por ejemplo, de la que vende la torta que me gusta mucho, hay una pastelería antigua que se llama la pastelería Frutillar. Y ellos tienen la torta Puerto varas que es la misma que yo te conté, pero la hacen con masa de hojaldre espectacular, y aparte que es una masa de hojaldre muy muy finita exquisita
0: qué rico, qué rico, bueno sí, sí. Fran de verdad que muchísimas gracias de nuevo por el tiempo que te tomaste y, y súper feliz de que po podamos haber conseguido este rato.
1: feliz estoy yo y agradecida también que me hayas dado este espacio y, y que te guste mi trabajo, eso también es súper importante, y qué rico también qué, qué lindo que que trascienda también a través de, de los continentes y que tengamos la facilidad también de comunicarnos de manera tan directa a través de, de la tecnología que es tan bondadosa hoy día para nosotros y que nos permite justamente abrir este tipo de canales y, y poder relacionarnos también con otras culturas y con otros países de manera tan directa.
0: La única manera de seguir creciendo y seguir creando contenido es con tu apoyo. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete y síguenos en redes sociales.